0: Somente fazendo uma realidade, aquilo que já existe, ou tornar possível uma realidade na qual não é existente. Então, é você criar do zero, realmente. É, em outras palavras, como diz o pai da criança, oito simples passos... Né? Para inovar de uma forma revolucionária. Aí eu pergunto para a classe, no geral, o que você está vendo aí? Um conjunto de lâmpadas, e lâmpadas nós sabemos que é símbolo de. E. I, I, Vamos, gente! Símbolo de ideia. I, ideia. Exatamente! Ótimo! Muito bom! É, só que a gente vê aqui um conjunto de lâmpadas apagadas, né? um conjunto de lâmpadas apagadas à esquerda e uma lâmpada somente acesa. E é interessante observar que o modelo dessa lâmpada é um modelo diferente, mais moderno, uma luz diferente, uma, uma luminosidade diferente. É diferente dessas que... É, são do, do tempo do bulbo né? Esse vidro aí, o nome de, técnico dele é, é bulbo O que, que essa mensagem, o que essa, essa foto aí vem trazer para você? Qual a mensagem que ela te traz? Então eu lanço essa pergunta para o palco da sabedoria Que é a nossa escola e também o microfone Fique à vontade quem quiser é, nos ajudar a interpretar essa fotografia. Qual mensagem ela traz?
1: A Cássia colocou aqui: inovar sempre.
0: Uhum, ótimo, o que mais?
1: E aí, gente? Importante, só deixa eu fazer um adendo. Pois eu não. Vi professor. Que o professor explicou sobre a inovação. Então, assim, interessante que vocês consigam entender para distinguir que. Nas aulas de atendimento, nós focamos na inovação, o que ela é e o que ela traz. O que ela traz, o que, na verdade, ela significa no âmbito do atendimento. Então, ontem a gente aprendeu que inovação é sempre uma melhoria contínua. Então, fechou o conceito em atendimento. Hoje, a gente vai buscar o conceito né a interpretação da necessidade da inovação dentro da modelagem de negócio então nós saímos do âmbito de atendimento de atender uma exigência do cliente para trazer para modelagem de negócio então nós vamos buscar vocês vão ver que os slides são diferentes que a abordagem mesmo falando de inovação a nossa abordagem, ela vai ser uma abordagem para gestão, tá? Então, assim, é importante vocês abrirem também a mente e desenvolverem novas ideias em relação a isso, ok? Ó, a Cássia colocou inovar sempre, a Aline colocou inovação é um conjunto de ideias. No, no conjunto, na, assim, de, de gestão, o que seria inovação para vocês?
0: Uau, que silêncio em conchas.
2: Evolução, é. professora. Uhum. É, né, passar de um, de um estágio para o outro. né? É, como que eu posso dizer? É reformular as coisas que você já tinha e passar para uma coisa melhor. Quase, isso.
1: estamos no caminho certo Evoluir, melhorar sempre, mudar algo Estamos no caminho certo É isso mesmo Quem mais? Hein, pessoal? Quem mais?
0: Onde está a nossa colega Eide? Também a nossa colega Glaucia Fica à vontade, por favor
1: Josiane,
0: Patrícia, a Camila, fica à vontade.
1: Bom, gente, é aí. Bom, eu vou. A, a gente está plantando ideias para vocês. Hoje a nossa ideia não é fomentar um debate, mas sim, é, em, em outro formato, é fomentar dúvida. A gente está fomentando o momento de vocês desenvolverem a informação e conhecimento para vocês terem a opinião de vocês. Nós estamos fomentando a formação de opinião em relação ao assunto. Então, em continuação a isso, aqui nós temos oito simples maneiras, passos para inovar de forma revolucionária. Então, assim... Ah, pode parecer sinônimo inovar e revolucionário, mas nós estamos trabalhando com paralelos. Você pode ser revolucionário sem inovar. Tá? Então, comecem a pensar sobre isso. Ergueu a mão, professor?
0: Sim, queria somente já suscitar a primeira dúvida. Na morfologia, né, que dá voz aos animais, né? É, a gente vê também que nessa gravura há uma linguagem, há tá? uma mensagem aí, subliminar uma mensagem abstrata. Essas lâmpadas que estão desligadas, elas vão ficar para trás, então ninguém vai mais, mais usar ela. Se ela for ideia, elas não serão mais usadas, só poderão ser usadas no futuro. Daqui para frente, a gente só vai ter esses modelos de lâmpada é, que parece espiral. Já parou para pensar nisso? Será que uma ideia pode se tornar obsoleta? Sim ou não? Eu direciono essa pergunta para o nosso colega Marcos, que tem bastante experiência no mercado. Será que a sua experiência, a sua ideia, o seu know-how, ele pode ficar obsoleto? Analogia de lâmpadas apagadas. E o que você acha, companheiro?
3: Então, eu acredito que é, ela continua ainda como está no mercado ainda, né? Claro que com, assim, um diferencial de preço hoje de, de uma lâmpada normal por uma fluorescente ou uma de LED, mas devido ao preço, eu acredito que ela se mantém ainda no mercado, do meu ponto de vista.
0: Então, com certeza, por experiência própria, uma ideia pode, uma ideia pode se transformar em uma ideia obsoleta. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Professora, por favor.
1: Não, tá certo. É isso mesmo. Então, por que, que eu estou jogando aqui do lado essa, essas ideias igual agora da analogia? Porque, ao final, vocês vão usar... É como uns lembretinhos que eu estou fazendo. Então, a colocação do professor. Será que não utilizaremos mais essas lâmpadas apagadas? Pensando no conceito de inovação revolucionária. A inovação, não muitas vezes, é inventar um produto, mas sim pegar algo que está dando certo e adaptar de acordo com a sua necessidade. Indo para o âmbito da gestão, a gente sabe inúmeras maneiras de dar certo à gestão. Então, será que dentro do meu conceito de gestão eu jogo fora uma lâmpada apagada ou eu resgato uma lâmpada apagada? Então, analogia das lâmpadas apagadas. Agora, vamos... Está aparecendo o slide?
0: Está sim. Vamos dar continuidade. Vamos
1: evoluir aqui.
0: Quer falar, comentar isso, professor?
1: Claro. Ó. É, nesse slide nós estamos assim tudo o que eu consigo, o que nós, né, nossos professores conseguimos inovar, contar para vocês em respeito de inovação de em 40 minutos. Claro que a nossa aula é um pouquinho além, mas e tudo o que vocês conseguem responder em 10 minutos. O que, que vocês entendem por isso? Então, na verdade, nós temos que contar em 40 vocês têm que absorver em 40 e responder em 10. O que, que é isso?
4: Não
2: entendi, Camila. Eide. É, professora, é que, meu... é que meu chat demora para enviar as mensagens, então chegou
1: atrasada. Desculpa. Ah, então tá bom. Renovar algo ou construir algo organizando. Isso seria inovação?
5: Eu acredito que sim.
2: Quando eu penso no sentido de gestão, eu penso no sentido de organização, administração, sabe? Eu levo para esse lado. Não sei se eu estou certa. Ah, está
4: certo.
2: Mas certa. eu penso em
1: renovar, construir. Uhum. É isso. Tá vamos lá, sempre que imaginem vocês estão fazendo alguma atividade e de repente eu falo, olha, nós temos 50 minutos para postar essa atividade mesmo que você saiba o que é para fazer mesmo que você tenha você não, você não sofre uma pressão? Sim Sim. Então, o que, que é isso? De qualquer jeito, é, isso automaticamente é uma pressão de tempo. Porque as nossas aulas, o conteúdo, a explicação em si, ela flui. Mas só de determinarmos tempo, já deu aquela coisa. Nossa, eu vou ter que fazer uma atividade em 10 minutos? Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó para vocês a analogia de tempo e o que que é isso a analogia de tempo todo trabalho de gestão de processos de recursos de serviços de produtos você tem um tempo para aplicar Por que, que eu digo isso um exemplo agora qual é a moda do momento não é comunicação à distância ensino remoto vídeo, abraço virtual. Isso não é o que nós vivemos hoje. Vai adiantar, pessoal. Eu começar um curso de comunicação remota agora para eu me formar o ano que vem? Não. Eu acho que não, pelo menos. Exatamente. Eu tenho que fazer agora e já começar a aplicar agora. Então, o que, que, o que, que eu trago para vocês nesse conceito? Tem que haver inovação. A inovação é um processo de melhoria contínua, porém, você não pode perder o time de aplicar. É, lembra quando a gente falou o tempo do cliente? A gente não pode deixar de atender para a gente não perder o tempo do cliente. E isso acontece com a gente. Então, do que, que adianta você ser um líder e você querer propor uma inovação na sua linha de produção? Só que você vai propor o ano que vem, sendo que o boom da produção está agora. Vai adiantar? Quando a gente pensa em um concorrente, nosso meu concorrente lançou um, um lanche com filé cru. Que ele, lanche, ele lançou um lanche com um apelo oriental. Ah, legal. Nossa, legal. Ah, é, deixa. O ano que vem eu vejo alguma coisa. E aí? Você perdeu o time, o tempo da coisa. Você pode ter boas ideias. Você pode ter, sim, um produto inovador. Você teve um tempo de gestão que você percebeu a sacada da sua concorrência, mas você perdeu o tempo de aplicar. Deu para traduzir essa analogia do tempo? Interessante que vocês anotem, viu, pessoal? Vai ficar no chat, mas vão, vão anotando. Professora, algum adendo?
0: Sim, um adendo. Falando um pouquinho sobre tempo, eu gosto muito de comentar um pouco sobre o tempo. Né? O tempo é algo muito importante na minha vida, é algo assim imensurável. É, nós não podemos desperdiçar o tempo. Né? Nós não podemos lançar fora o tempo. Então, guarda isso como estudo para você nessa noite. Né? Um grande sábio chamado Salomão foi rei Israel, ele escreveu mais de 3 mil provérbios, e um dos provérbios que ele escreveu no livro do pregador, no livro de Eclesiastes, está no capítulo 3, que ele diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, com base nisso, eu diria que o tempo ele é a matéria-prima da vida, e a gente não pode desperdiçar isso. Se a gente precisa fazer uma analogia, uma melhoria, uma inovação de tempo, então que seja sem desperdício.
1: Uhum. É, eu estou anotando aqui as analogias também. Perfeito. Podemos continuar?
0: Podemos. Vamos lá.
1: Então tá. Aí agora, vamos lá. Pode parecer o mesmo, o mesmo slide de ontem, mas aqui a gente tem alguma, algumas empresas diferentes. E para quem observou bastante, nós temos um apelo aqui. Ó. Atendemos 15 das 100 empresas mais inovadoras do país. Nessa frase, pessoal, olha o impacto de pressão que já existe. 15 das 100 mais inovadoras. Então, assim... Eu me sinto preparado para atender essas empresas? Elas são as mais inovadoras. Eu estou capacitado? Aí já é um impacto de pressão. Somos a consultoria especializada em inovação com o mais abrangente e qualificado portfólio de clientes. O que, que eles quiseram passar com essa mensagem? O professor, quer, quer explicar?
0: Gostaria só fazer um comentário, né, que a professora está apresentando esse slide, é que esse slide aí, ele é muito importante, né? Uhum. Ele está apresentando aí as marcas mais consagradas no mercado brasileiro e internacional, tá? Eu só diria para você que os países de cultura islâmica, normalmente eles não têm todas essas marcas, porém a Coca-Cola está lá, tá? estou vendo a Rocher, que é um, é um grande, é, na área, na área é, de farmácia, né? Uhum. a Ford pelo menos, então pelo menos essas três é, nós vemos em países que tem uma cultura muito fechada, um regime muito fechado, mas nós estamos falando de uma Coca-Cola pessoal, com mais de 100 anos de fabricação. Né? Eu tenho uma foto dela aqui no computador, um moço entregando caixa de Coca-Cola num Fordinho 29. Pensa bem, raciocina comigo, 1929, e ainda esse produto está no mercado. O que, que é isso, hein? O que, que é isso? Será que é simpatia? Será que é qualidade? Ou será que é inovação? Microfone para classe, por favor.
1: E aí, vamos? Eide, o que, que você
4: acha?
0: Uau, que silêncio em conchas hoje, hein?
1: Então, vamos lá. Vou jogar mais uma
0: Deixa analogia para
1: vocês.
3: Ah, vamos lá,
1: Marcos.
3: Vamos Assim, ó, eu acredito que seja... É, qualidade, né? É uhum. Bastante é, essa empresa ela tem bastante conhecimento, know-how, né? Para colocar, né? Atender uns 15 a 100, então ela tem um know-how enorme, né? Ela é um, um gigante também para ter esse atendimento e a credibilidade, né? Desses, desses, dessas empresas que confiam nesse trabalho que ela está propondo, né? Não sei se está próximo Do que vocês esperavam
1: ouvir É isso mesmo é, Não está próximo, é exatamente Então aqui Deixa eu só confirmar um negócio Pessoal, vocês estão me ouvindo Bem? O áudio? Sim, é que o eu... áudio de vocês para mim Está picotando, vocês me ouvem Sim. bem?
0: Está chegando vocês bem
1: Vocês, vocês estão me vendo? Ou não, a minha câmera está fechada também. bem? Ah, então tá. Se de repente o meu áudio estiver ruim, vocês me avisam, por favor. Porque como travou no começo, deve vocês me avisam. Então, só voltando, é... Marcos, é exatamente essa a ideia, mas o que, que o, o slide nos traz? Ele traz aquela coisa assim, é... vocês já viram aquele outdoor do Objetivo? que tem um leão na frente, assim, aqui tem objetivo?
0: Não é o ângulo?
1: É, do ângulo. Eu acho que é
0: o ângulo, professora. Isso,
1: isso, isso, do ângulo. É que eu estava falando tanto do objetivo hoje que eu... Desculpa. Exatamente. E eles falam assim, aqui tem objetivo. O que que, o que, que eles querem dizer? Eles querem pressionar... É lá, ó, professora, ó. Eles querem pressionar, impor presença e é exatamente marketing. o que essa frase do nosso slide tá tá dizendo olha só vou voltar no slide que eu saí quer ver
0: hora do marketing
1: então exatamente
0: você é entre os melhores
1: é eu eu assim eu eu observo muito isso mas caramba cadê o ah tá aqui ó olha aqui Atendemos 15 das 100 empresas mais inovadoras. Eles estão querendo dizer assim, 10% do mercado é meu. Somos a consultoria especializada em inovação com mais abrangente e qualificado portfólio. Então, assim, é um recado para quem? Para os clientes e para os concorrentes. Cara, eu atendo as, as 15 de 100. Eu sou detentora de quase de 15%. E você, você tem qualidade? Você vai me peitar? Tá? Você tem o portfólio que eu tenho? Você tem a equipe que eu tenho? Você tem a carteira que eu tenho? É um posicionamento isso. A mesma coisa que o ângulo traduz com a foto do leão. Entendeu? Olha lá. Ó. Exatamente. E assim, aqui em Serquilho tem um outdoor de, de um leão bem grandão e de um leão, tipo uma leoa e um leãozinho, uma família. E só tá escrito assim, basicamente. Aqui tem objetivo. Tipo assim, aqui família é tudo. O futuro do seu filho está nas nossas mãos. É muito interessante isso. Então agora eu coloco aqui a analogia de pressão é, em em correlação a espaço, professor. Como que eu poderia colocar, gente?
0: Correlação, né? Correlação entre a propaganda e o emocional humano.
1: É, então, mas
0: você está envolvendo a família, você está trazendo o lado social do seu cliente.
1: Então, mas aqui no nosso slide está dizendo que eles atendem 15 de 100. E eles estão colocando que eles são os mais qualificados. Então, eu coloco analogia. Correlação entre é, poder... Produto, produto. Intimidação de poder, ou só é, correlação de intimidação?
0: Intimidação... E domínio de mercado. E domínio. Intimidação e domínio de mercado.
1: Isso aí eles já vão entender. Como a gente explicou, eles vão entender.
0: Qualquer Deu para entender, pessoal? Qual é a mensagem que você está ouvindo aí? Está tá lendo aí. Não Indobre. dá para
1: ler. Você é entre os melhores sempre.
0: Já não é uma imposição? Sim. Aonde Ó. que você vai ser melhor?
1: É no mercado. Meu perante quem? Entendeu? A concorrência, Exato. quem são seus concorrentes? A sociedade. Samanta, pode falar.
5: Eu vi uma vez, hum. é da Unimed, né, que a Unimed, você fala Unimed e já passa uma credibilidade. Então, né? ela
1: tá no nosso slide.
5: Então, e ela, é porque ela tem tipo, um, o símbolo é tipo um pinheiro, assim, e eles falavam que o pinheiro simbolizava a imortalidade, a, fe a fecundidade, que, tipo assim, ele tinha capacidade de, sobreviv de sobrevivência maior e que ele podia sempre inovar, multiplicar, uhum. sabe, o símbolo desse pinheiro deles que eles querem dizer. E o nome, né, Unimed, já passa uma... que é uma empresa de confiança, de responsabilidade e que tem grande nome, né?
1: Sim, exatamente. Então, é exatamente isso, Samanta, que pelo você explicar, significa que você entendeu. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer dar algum exemplo?
0: Podemos convidar, né? Posso convidar, por gentileza, a nossa colega Suellen, que tem experiência de mercado também, né? Será que é tudo isso mesmo, Suelen? Qual é a sua opinião?
2: É, eu acho que é exatamente isso, né? É, a, a, pelo menos aqui, o que passa é, intimida muito, né? É, todas, várias marcas aqui são marcas, marcas de grande nome, né? E elas, tipo assim, dão é, o valor para a sua marca e também... É, é, fazem com que a gente confie nelas para continuar consumindo, né? Tipo, Exatamente. Eu enxergo aqui várias aqui e eu vejo isso.
1: É, tá certo. Quem mais?
0: Eu tenho uma leve impressão que o Marcos quer falar. Mas deve ser só impressão da minha parte. <risos>
3: Cadê o Renan?
0: Só impressão. Só impressão.
1: Cadê o não... Renan que não aparece?
0: Quando não janta, vem direto para aula, é sim mesmo. Né?
1: Ó, aqui embaixo da minha tela, eu enxergo a Luara, eu quero saber a opinião dela. Eu enxergo a Carolina, eu quero saber a opinião dela. Eu enxergo a Aline, eu quero saber a opinião. Deixa eu ver. Eu enxergo a Josiane, eu enxergo a Cássia. E aí, gente, quero a opinião de vocês.
0: Uau, mas que silêncio, não? O que está acontecendo? Escrevam no chat, pessoal. Se vocês não quiserem falar, escrevam no chat, mas não deixe de dar a sua contribuição. Que Vamos, é muito gente. Importante.
1: Bom, então tá. Então a gente fez uma analogia de correlação, onde intimidação e domínio de mercado. Vamos para o próximo, professor, senão não vai dar tempo para eles.
0: Vamos para o próximo. Aqui, Olá, ó. Olá, tudo bem? Pertner da Inconsciência, né? graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e International Affairs na Universidade de Bolônia, na Itália. Master Business Administration in Technology, Industry na Escuela de Negócios na Espanha. Né? Foi uma especialização que ela fez. Realizou cursos de, de extensão é, pela NASA em convênio com a Google, é, Harvard Public Health School, que é a, a escola superior nos Estados Unidos, certificação e inovação por Standard, Stanford, também na Inglaterra, né, e junto à IDEL. Fez carreira profissional executiva na Telecom, uma importante empresa é, de capital internacional no Brasil, nas comunicações. Consumo e farmacêutica, tendo atuado em multinacional como Ericsson, J&J, Sanofi e Rocha, nas áreas de estratégia, marketing e inovação. Atuo como membra, né, como mentora do programa de aceleração inovativa pelo Ministério do Desenvolvimento né? O que seria isso, pessoal? Qual será o currículo e qual será a importância de uma pessoa dessa? Professora?
1: Isso, o que que vocês entendem? O que que a gente pode, pode entender por isso? Eu já tenho uma opinião formada, e o que que vocês entendem por isso? Daneu,
4: ah, ó, para né? tudo.
1: O Renan colocou aqui, ó, o microfone não está funcionando hoje. Hum.
3: É, professor, um domínio aí de, de mercado, uma experiência, né? É uma é um monstro essa pessoa. Assim, é, onde que ela apresenta esse currículo dela aí? Ela está de portas abertas, acho que a maioria das empresas,
0: né?
1: Exatamente. Quem mais? Quem mais?
5: Professora, o Renan Oi. falou da Nívia ali no chat.
1: Espera aí. Ah, verdade, ó, verdade, desculpa. Eu lembro da Nívia, que passa muita credibilidade e confiança, desde pequeno eu escuto dos meus avós que Nívia é produto de qualidade. Exatamente. É, é bem, bem, é a mesma coisa que quase assim, o que é buyer é bom. Então é, é quase essa coisa mesmo. Então assim, o que, que a gente entende quando a gente vê um currículo desse? Vocês como recrutadores, imaginem vocês donos de uma organização e pegam um currículo desse na mão. E aí? Se vocês forem uma organização, uma empresa organizada, vocês verão esse currículo como um diamante. Vocês vão cuidar dele assim, ó, com muito cuidado. Vai chamar para uma entrevista e vai cuidar. Se vocês forem uma empresa pequena, descontrolada, vocês vão tratar desse currículo. Deixa eu ver alguma coisa que eu posso... Aqui, ó. Vocês vão tratar desse currículo, pessoal... Exatamente assim, ó. ó. Vocês vão fazer isso aqui desse currículo. Alguém sabe me dizer por quê?
0: Oferece risco para muita gente.
1: Exatamente. 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 Então, eu coloquei aqui, ó. Analogia de competência. Olha lá, a Aline colocou um currículo valioso. É. Exatamente. Então, se a sua empresa for organizada, ordenada e tiver princípios, valores, missão, esse currículo é um diamante na tua mão. Você pode lapidá-lo, você pode, muitas vezes, não ter vaga para essa pessoa nesse momento, mas você vai cuidar com muita atenção. Agora, se a sua empresa for uma empresa desordenada, você vai falar, nossa, nem pensar, plafit. Por quê? Ela oferece risco. A pessoa que é muito para você, ela desordena a sua cadeia de desorganização. O que, que é isso? Podem observar, a pessoa que é muito inteligente, ela te dá trabalho. Ela se frustra muito rápido a ponto do que é bom para você não ser bom para ela. Então, ela fica te dando trabalho porque você tem que demandar muita coisa. Então, isso é muito interessante, muito interessante, até um princípio de RH, tá? Professor, vamos lá?
0: Sim, inclusive, né, somente reinteirando, somente complementando, uhum. nas empresas patriarcais, né, nós vemos muito diariamente isso acontecer. O funcionário ele se destaca, começa a estudar, desponta. Daqui a pouco, o gerente de RH está despedindo ele. Que medo que o tapete saia de baixo. Isso é um filme bem velho, viu, pessoal? Eu estou assistindo esse filme aí desde os anos 80. Tá? E só muda os protagonistas, só muda os personagens. Samanta, por favor.
5: A Lídia, professora, falou que ela foi em Pereiras divulgar o curso de comércio, e foi isso que os comerciantes falaram, que se eles, os, os, os funcionários tivessem estudo, eles iam roubar o lugar deles. Então, eles não apoiavam que os funcionários estudassem.
1: Exato. Ó, oh, isso,
5: eu não sei se eu
1: contei para vocês, mas se eu não contei, eu vou contar. Eu... Eu ofereci né, o nosso curso para um amigo meu empresário, ele é dono de uma rede de supermercados, e eu falei, viu, eu posso ir na sua empresa para divulgar o curso que eu estou dando aula, na né, ITEC, a outra cidade? Falei, eu vou até lá, sem problema nenhum. Ele falou, Vanessa, eu não posso. Eu não posso porque vai confrontar com hora extra. Eles vão começar a não querer fazer hora extra para estudar. Não posso. Aí eu, aí eu fiz assim, ó, só acenei, né? O que, que eu ia fazer? É um absurdo. Eu vejo como um retrocesso, porque um, um funcionário dele... Imagine assim, um atendente de balcão, de padaria, de açougue, de caixa, tendo a experiência de absorver conteúdo como vocês estão tendo. Quem iria ganhar? Só o aluno ou todo mundo? professor? Oi?
5: Eu, eu acho, assim, que é mais caro para uma empresa ficar fazendo rodízio de funcionário do que ela qualificar o que ela tem, né? Se ele qualificar o funcionário que ele tem, ele só vai crescer mais ali na empresa e aqui, pelo menos, é, Cidade Pequena, eles eles não ligam, eles fazem rodízio em vez de incentivar o funcionário que ele tem a crescer. Eles preferem gastar com troca de funcionário do que qualificar.
1: Sim, exatamente. O que, que eu vejo com isso, sabe? Um pouco do, da noção que eu tenho de contratação, é muito caro o, o turnover, a entrada e saída do funcionário. E outra... A partir do momento em que você reconhece o seu funcionário como capital intelectual e você investe, você motiva, a motivação nem sempre vem como salário. Então, assim, a ponto de oferecer um curso, de falar, olha, eu quero que você melhore o seu desempenho de atendimento. Assim, os funcionários, a motivação vai a mil. Só que ele não viu por esse lado. Não condeno, porque claro que ele está defendendo o peixe dele. Ninguém melhor do que o dono para saber onde ele coloca uh, o, o problema. Mas, a grosso modo, é um retrocesso isso. Você negar acesso.
4: Né? Vamos continuar